0: 11 февраля очередной выпуск Ротом подкаста и заранее тебя предупреждают с тем, что я немножко приболел, соответственно, могу быть гнусавым, кашеть и все такое. Вообще писать ежедневный подкаст оказывается не так весело, когда ты болеешь. Ладно, к новостям. Что сегодня произошло? А, ну, это произошло уже, можно сказать, не сегодня. Это произошло на днях, но в любом случае я об этом не говорил. В Питере, наконец-то, в центре города запустилась а, как Сервис по доставке, очень быстро доставки еды. То есть они обещают перевезти еду из магазинов, которые они как бы сами делают, туда людям не могут зайти, за 5-10 минут, максимум до 15 минут. Доставка с пол полдевятого до... Ой, пол-восьмого работает до пол-двенадцатого. Супер (coughs), удобный функционал, по идее, должен быть. Я пару раз заказывал самокат. Правда, не сильно быстро привозили, но в принципе насколько мы становимся ленивыми. То есть, мне кажется, сейчас каждый э, житель крупного города настолько часто и постоянно пользуется доставкой, просто капец. И все опять-таки за счет мобильных приложений, потому что в принципе доставки-то и раньше были, и регулярно мы ими пользовались. Но в тот момент, когда тебе не надо никуда звонить, не надо ни с кем общаться, ты просто делаешь в мобильном приложении визуально выбираешь картинки, это все намного удобнее. То же самое, что произошло с сервисами такси. Как бы и раньше мы все ездили на такси, но в последнее время ездим на них намного чаще. Тут глобальная новость про то, что у нас все-таки хотят правительство внедрить программу «Доступный интернет». Напомню, что Владимир Путин на своем обращение к нации, я не помню, как это называлось, сказал, что а давайте-ка мы к государственным ресурсам сделаем бесплатный доступ и какому-нибудь перечню самых важных сервисов. И ладно, государственные ресурсы, мы это уже обсуждали месяца два назад, там все логично и в принципе теоретически понятно, что условно госуслуги можно быть как, скажем так, пакет, трафика для таких сервисов, которые ничего там не требуют, какого-то трафика от операторов, включен по умолчанию у всех, есть у тебя задолженность, нет, потому что там через 5-10 лет, возможно, такие сервисы станут, в принципе, настолько привычными в нашей жизни, что без них ну, жить не получится. Но главная проблема в том, что как-то это не Роскомнадзор был, (coughs) это... РСПП, так называется, штука, которая, вот как сказать, единый реестр сайта, в котором у людей должен быть доступ бесплатный, они установили, ну, тестовое, как бы это было, попало в сеть список ресурсов. И там был в том числе и Яндекс, там был и ВКонтакте, и Одноклассники, и куча других нагруженных ресурсов, трафик которым идет ого-го какой. И операторы явно не ожидали такого подхода, и ожидали, но просто не сильно хотят его исполнять. И сейчас появилась новость о том, что сотовые операторы интернет-компании потребуют государства компенсации за такой вот бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, здесь возьму это в кавычки, Они оценили потери от предоставления подобных услуг в 150 миллиардов рублей в год. Также дополнительно есть куча вопросов формата... Если человек уже давно в минусе, должен ли он получать доступ к таким сайтам, то есть через какое-то время отключать? Или же, если ты находишься в международном роуминге, должен ли быть тебе бесплатный доступ? Короче, вопросов намного больше, чем просто сказать с высокой и большой трибуны, что а давайте-ка мы будем предоставить всем бесплатный доступ к нашим таким сайтам. И куча геморроя прилетела и как раз в орган, который разрабатывает этот законопроект, и в операторов, которые теперь не уверены в, скажем, своем будущем. Ладно, идем дальше. Появляются первые такие свидетельства, новости, что в группах Фейсбука все-таки начинает появляться реклама. То есть уже а, появились а, скриншоты небольшие, так сказать... А... Из рекламного кабинета изнутри, что появился такой плейсмент дополнительно в самой ленте, что появилась возможность продвигать такие посты, кнопкой «Продвигать» и, возможно, все-таки возможно, Facebook будет и дальше продвигать именно сообщества, группы, сообщества по интересам, то есть то, что он делает последний год суперактивно в Фейсбуке, и это станет таким большим новым глобальным трендом вместо бизнес-страниц, и бизнес-страницы станут условно Я даже не знаю, для кого они нужны. То есть вот большая часть бизнеса, с которым я общался за последние годы, я никому не рекомендовал использовать Facebook с точки зрения набора аудитории и там там, ведения контента. В принципе, Facebook (coughs) сегодня это максимум, для чего может использоваться, посевы постов через платные охваты и на этом все. Ну и тем более там месячная аудитория Facebook по последним данным около 11 миллионов человек в России. В принципе, TikTok, про который как бы особо еще никак, ну, только первые весты о нем появляются, вот в TikTok аудитория уже больше месячная, чем в Facebook, который на рынке России существует долгие годы. То есть, ну, как бы понимаешь. Сейчас надо поговорить немножко про офлайн. Я даже не знаю, как это комментировать. На рынке, в общем, появится бренд Ларисы Гузеевой. Это девушка, ну, дама, я назову так, ведущая. По-моему, «Давай поженимся» называется передача. И это вся, вот это вот, по сути, чем она занимается, мне абсолютно не интересно, не близко, не суть. Но то, как она общается со своими хейтерами, подписчиками и, в принципе, комментаторами в Инстаграм, как она далеко всех посылает и так далее, это, конечно, можно сказать частично искусство. И я не хочу говорить, что этому надо учиться, потому что ну, она обращается достаточно мерзко, грубо и очень часто нецензурно. Но, в принципе, это, это подход. И такое... Происходит редко То есть в принципе дико для нашего рынка И немножко про коммуникацию Тема Лебедев У него очень странный инстап профиль То есть он подмечает всякую странную фигню Ну это интересно даже То есть у него не про красивые фотографии Хотя он много путешествует У него больше про странную фигню И он написал пост про то, что Где-то там в каком-то аэропорту Был вау Wi-Fi. Ну то есть супер крутой У него залилось 25 гигабайт трафика За полчаса и каким-то образом Ростелеком пришел туда в комментарии и написал Будем стараться и в будущем радовать вас качественным обслуживанием Видимо, что-то сломалось у них в настройках парсинга ключевых слов И поэтому модератор пришел, ему пришло уведомление о том, что типа вот здесь тебя хвалят, надо отписаться И здесь наблюдается проблема как раз-таки современных CRM-систем для управления репутацией в Instagram, С которой сталкивался, мне кажется, каждое крупное агентство, которое работало с крупными клиентами В чем проблема? Большинство вот таких вот очень больших клиентов, оно работает на очень устаревших системах, которые не позволяют, ну, я не понимаю, почему это не обновляют, не позволяют отвечать в ветке. Ну, то есть в Инстаграм уже достаточно давно, мне кажется, больше года появилась возможность отвечать на комментарии в ветке, не просто один за одним, а под каждым комментарием обсуждение создается отдельно, как бы, вкладка. Удивительно, что раньше этого не было, не представляю, как мы жили без этого раньше, но сейчас мы с этим живем, мне кажется, уже, наверное, даже больше двух лет. А вот эти все сервисы, они, стоясь по-прежнему, <laughs> они отвечают не ветки ветке, а в общее комментирования. то есть есть упоминание человека, которому идет ответ, но глобально, как бы, каждый новый комментарий такого модератора, он инициирует новую ветку. И это супер необычно, супер непривычно, очень кончено выглядит, конечно же, Ростелеком закидали всем, чем попало в этом посте. Я не понимаю, зачем они туда забрались. Они никак это не разрулили. Понятное дело, на Ростелеком это никоим образом не отразится. Но вот такой вот мини-интересный кейс, чего бы его не рассказать. Что еще хочется сказать по поводу Оскара. Оскар побил антирекорд по телеаудитории. Его посмотрела на 20% аудитория, меньше, чем в прошлом году. Просто для сравнения в цифрах, если говорить, то вот эту прошедшую вчера церемонию смотрело 23,6 миллиона телезрителей. В 2014 году, который был рекордным там, за последние несколько лет с точки зрения аудитории, этот, ну, церемонию смотрело 43,6 миллиона человек. Ну, там даже 44,3 миллиона. То есть, практически вот за несколько лет, за 6 лет падения в два раза аудитории. И этот Ну, если раньше Оскар очень сильно обгонял и Золотой Глобус, и какие там еще у них есть премии, и Грэмми, то сейчас практически они сравнялись по аудитории, и, соответственно, очень сильно падает и значимость, в принципе, самой церемонии. Кроме того, реклама-то стоит совсем недешево, то есть 30-секундный ролик в районе 2 миллионов долларов в среднем стоит. Понятное дело, что он зависит от того того момента, в котором он стоит, и я в прошлый раз говорил, что реклама некоторая стоила в 2,5 миллиона долларов, но глобально, то есть реклама из-за падения аудитории, конечно же, падает, и если в этом году церемония принесла доход, просто вдумайся, в 114 миллионов долларов, но при этом идет падение на 14%, то есть условно, ABC может полгода жить, (laughs) ну я шучу, утрирую, на одну премию Оскар, которую не проводят, но Трет идет к тому, что людям попросту нафиг это не интересно и не смотрят. Но тут еще есть момент, что эти все исследования не учитывают стриминговые сервисы. То есть это только телек, телесмотрение. И вот это как раз таки странно. Вот стриминг, мне кажется считать намного проще, потому что это все более измеримо, там не нужны никакие панели, и там явно аудитория очень и очень много, намного больше, возможно, чем по телевизору люди смотрят. Тут, конечно же, хочется обсудить или не хочется обсудить то, как немножечко облажалась ОКО а, в своей трансляции, то есть она была безупречна с технической точки зрения, но при этом а, люди, которые сидели в студии, немножечко не понимали в фильмах такое ощущение, что я пришел и начал обсуждать. И то некоторые комментарии, которые не себе позволяли, формата Марк это просто красивая баба, то не не 20-й год как бы нельзя такие вещи делать. Ну и, разумеется, потоковые, не потоковые, синхронные переводчики тоже регулярно ложали, переводили хрень или делали эм, формат вот такие вот штуки, делали, это ужасно. Что дальше? Тут Warner Music будет судиться с колголетом, Скалгейт Палмалив из-за музыки в рекламе. У них вышла реклама, в которой играет очень известная песня Song 2 группы Блюр. И суд как бы подал Warner Music за то, что у них не было лицензии на использование эту песню и оценивают убытки в районе 2 и 3 миллионов рублей. При этом суд признал факт незаконного использования фонограммы, но в отказал, потому что Первое. Они посчитали, что связь нарушения с убытками не была доказана. Тоже мне вот интересно. Они показывали эту рекламу по федеральным каналам и так далее. И в смысле не доказана связь с убытками. Ну окей. А второе, что... Песня была использована в сильно переработанном виде. То есть мы сделали ремикс, поэтому идите лесом, мы не должны вам никаких авторских прав. Интересно посмотреть за судьбой этой тяжбы, потому что вообще, в принципе, непонятно, как крупное агентство, а это было рекламное агентство Wave Maker. Честно, первую жизнь слышу, но, возможно, просто вне контекста. И такие клиенты позволяют себе использовать известной композиции в рекламе, не имея на это прав, что требует тогда от небольших агентств и, в принципе, от условного а, небольших бизнесов в Инстаграм, когда все просто берут и там, меняют тональность любой музыки и используют ее во все щели. Я, я вообще желаю, чтобы у каждого человека, который берет чужую интеллектуальную собственность хоть раз в жизни чего-нибудь украли, физически или вот такие а, интеллектуальные права, тогда он совсем по-другому, на мой взгляд, опять-таки начинает относиться к чужой интеллектуальной собственности. Совсем ты типа, сильно, очень пересматриваешь, конечно же, взгляд на программы софт и так далее. Сказал я и вспомнил, что у меня фотошоп, конечно же, лицензионный стоит, потому что без него я жить не могу. Ладно, что тут еще у нас? Тут Хаинькин выпустил новую рекламную кампанию, в которой как бы борется с гендерными стереотипами. Вся реклама — это подборка из 5-6 сценок, где приносит официант Заказ, и в заказе есть пиво, бутылка Ханикина и а, какой-нибудь интересный вкусный коктейль. И девушке все время он дает, конечно же, коктейль, а парню рядом или даже не рядом а, пиво. И, конечно же, а, на самом деле, оказывается, по сюжету, что эта девушка заказала пиво, а парень коктейль не знаю, как бы очень странно вообще реклама выглядит. Я понимаю, что есть такие стереотипы, но глобально ты же, когда заказываешь официанту а, заказ, он видит, что парень заказывает коктейль. И, то есть это реклама тупых официантов, по сути, если переформулировать, потому что он имбицил и забыл, пока нес, что кто заказывал. Но е-мое, официанты, мне кажется, запоминает намного больше и хороший официант, а тут как бы должны быть хорошие официанты в таких местах, они там и 10 человек запоминают то, что сделал. Поэтому а, реклама Немножечко надумано, хотя, конечно же, стереотип о том, что мужчины, мужики пьют пиво, а дамы пьют коктейли, он существует. С другой стороны, можно вспомнить, что Хайнкин это один из тех брендов, который еще в середине, ну, точнее, в конце 2000-х, получается, 2008-2009 год, эксплуатировал максимально сильно как раз-таки все эти гендерные стереотипы, потому что можно вспомнить их рекламу с холодильником пива, где мужики залетают туда и орут отчасти, а в это время девушки наверху орут от э, взгляда на гардеробную. То есть, ну, у него как бы тоже рыться в пушку. Но это говорит, говорит о том, что, в принципе, у бренда нет позиции. Бренд, у практически у всех брендов отсутствует как таковая позиция, что, в примеру, мы топим за это или мы топим за это. Нет, они просто... Э, Парусник на волнах, историк, какую то вот что-то странное уже говорю. Короче, куда ветер дует, туда несутся и они, потому что почему бы нет. То же самое сделала Эльдорадо. И тут запускает новую компанию с авторами хита Пчеловод. Так это называется. Это группа раса. По-моему, они из Уфы, если мне память не, ошиб... не изменяет. Хотел сказать, не ошибает. Чем-то мне этот ролик напомнил какие-то ролики Гудкова с интеграциями Эльдорадо и грибов, потому что они также машут головами в панамках. Он что-то несуразно говорит на старте. Есть там даже фен-фен-плойка. Вот Я подумал, что он про наркотики поет почему-то на старте. А в любом случае, понятно, на кого рассчитана эта реклама, на какую аудиторию. И, а это не в ЦА, можно сказать так. Не в целевую аудиторию, поэтому я ее оценивать по сути не могу. Тебе говорю о том, что такая реклама запустилась. А еще запускается реклама Киркорова в, по-моему, пятерочке. А, да, в пятерочке, там, где он рекламирует королевский кэшбэк. Сколько ж ему денег отвалили за то, чтобы он сфоткался в, с корзинкой, в которой есть Джилет, Ариэль и Head Shoulders. И спел песню. Короче, просто стыдно. Мне кажется, такие звезды не могут сниматься просто в такой рекламе. То есть, Бузов, условно, выглядел органично. Куда Киркоров? Ну, Мне странно, но, видимо, очень много денег за это заплатили, и, конечно же, от этого сложно было отказаться. Также и заплатили Гарику Харламу. Вот в принципе, ты понимаешь, сейчас нас накрывает волна гендерных... Хотя я, кстати, вижу мало рекламы. То есть у меня в Инстаграм вот прям немного рекламы есть. К 14 февраля там какие-то пару было цветов с полуголыми обнаженными девушками. и, и, И все. То есть хотя я живу как бы в центре Питера, в районе, который по умолчанию... Ну, мне кажется, все знают, что тут средний плюс уровень дохода живет, и странно, что никакой рекламы я не отслеживаю. То есть, интересно даже твое мнение, если ты вступил в наш чатик в Telegram, посвященный как раз-таки подкасту, напиши, пожалуйста, видишь ли много рекламы или нет, потому что мне казалось, меня уже накроет. Но... В любом случае, банк Home Credit запускает рекламу, и на мой взгляд, это супер стыдная реклама, с Гариком Харламовым, суть которой звучит следующим образом. Лучше рассрочка, чем три цветочка, или лучше рассрочка, чем два носочка. Соответственно, реклама, говорящая о том, что мы знаем, что у тебя настолько мало денег, что возьми кредит, чтобы сделать подарок своей женщине, парню, мужчине, девушке, гендерным праздником, потому что ты нищеброд. Ну, как-то так стыдно звучит. Ну, серьезно, рассрочка на подарки на 14 февраля. Хуже этого только реклама про рассрочка и там беспроцентный кредит, так называемый, на 1 сентября. Типа, собери ребенка в школу. Просто трендец. Ну, это каждый раз смотришь и думаешь, какой жопе мы живем. Как-то даже я не знаю, как после этой мысли продолжать... Продолжать вести подкаст Тут Facebook вообще тестирует отображение погоды на главной странице И в принципе интересно, почему Facebook не интегрирует много таких вещей себе на странице Потому что он бы мог стать просто интернетом внутри интернета То есть главным интернетом вообще во всем мире Вот так вот как-то звучит это и, наверное, я закончу, потому что что-то мне стало грустно, меня давит кашель, и пойду я лечиться. Ты болей. А, желаю хорошо провести день, утро, вечер и когда ты слушаешь этот подкаст. И на этом все. Спасибо, что дослушаешь.